0: Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Elsa Godard. Bonjour. Alors Elsa n'a pas beaucoup de voix, donc, <rire> euh, donc nous allons faire une, une vraie conversation euh, au coin du feu euh, ce, ce matin. avec. Euh, on, on entendra peut-être les micros euh, crépiter. Alors Elsa Godard, pour ceux qui ne, qui ne connaîtraient pas pardon Elsa Godard, vous êtes... Euh, euh, philosophe, psychanalyste, vous avez un doctorat en philosophie euh, et en psychologie, euh, et euh, vous, avez, vous écrivez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Tout le mmh. temps. C'est une passion, je crois, pratiquement 25 livres. Presque un symptôme. Euh, et alors, il et alors, alors, y, y en a plein, mais. Il y en a un dont on a beaucoup entendu parler il y a deux ans, c'était Je selfie, euh, donc je suis, et puis il y a eu euh, la psychanalyse, va-t-elle euh, va, va disparaître, etc., etc. Vous êtes chroniqueuse dans plein de... Euh, dans des revues comme Psychologie euh, Magazine, euh, elle, va elle va disparaître, euh, la psychanalyse
0: non, je ne pense pas. En tout cas, ça devient presque un effort de résistance donc contemporain que de pouvoir avoir des approches peut-être différentes que celles qui sont du seul registre de l'efficacité, de l'utilité ou euh, des thérapies qui peuvent s'inscrire dans une temporalité brève. Et je pense que la psychanalyse, de ce point de vue-là... Euh, permet de défendre ce qu'il y a de plus unique et de plus irréductible chez un individu, chez un sujet. Et au contraire, je pense qu'elle a un bel avenir devant elle. C'est ce que je défends en tout cas.
1: Alors, euh, après cette petite introduction, finalement, finalement, elle nous amène indirectement euh, au, choix de, au choix de votre livre. Alors moi, je ne connaissais pas, je connais évidemment Simone Veil... Euh, Simone Veil, euh, non pas Simone Veil euh, la, la panthéonisée, mais euh, Simone Veil euh, la, la, la philosophe et humaniste, même si l'autre est également humaniste. Et alors, c'est un petit opuscule dont je n'avais pas entendu parler, euh, qui s'appelle De l'attention, qui est préfacée d'ailleurs, une très bonne préface de, de Jean Lacoste euh, à Omniapos. Euh, et euh, l'attention, euh, nous dit euh, la philosophe euh, Simone Veil, euh, c'est euh, la clé de tout. Et puis on reviendra après sur, euh, sur cette, cette dame euh, exceptionnelle, au oui. parcours euh, incroyable.
0: Oui, euh, j'ai fait le choix de ce livre pour plusieurs raisons. Alors déjà, euh, je... Je, je, je suis responsable d'une page de critique de livres dans Psychologie depuis 15 ans. donc J'ai euh, un choix vraiment très vaste tous les mois euh, d'ouvrages. Et quand vous m'avez proposé euh, très aimablement de pouvoir parler d'un livre, ce qui est une chance toujours, euh, j'ai choisi quelque chose qui soit à la fois enraciné dans, euh, dans une réflexion profonde, euh, qui donne la parole à une femme philosophe, mais aussi qui puisse être en résonance avec le contemporain. Et euh, la question de l'attention peut être envisagée, même si Jean Lacoste ne, ne le mentionne pas de manière très, très laconique dans son introduction, peut être envisagée sur des problématiques euh, qui peuvent aussi intéresser la que je suis. On parle aujourd'hui de déficit ou de trouble de l'attention euh, dans une société contemporaine qui pourrait en être d'une certaine manière euh, responsable, voire causale. Oui.
1: parce que Elsa Godard, l'attention c'est un peu tout le contraire de notre monde moderne. La patience l'attente, le temps long, on en a besoin
0: Oui, et je dirais même, elle n'emploie pas ce terme Simone Veil dans ce texte, mais c'est une disposition intérieure en fait. C'est ça l'attention, c'est la capacité dans ce qu'elle définit. Hein. Je ne parle pas de la tensionnalité psychique. Oui. Euh, l'attention, c'est la disposition intérieure, c'est-à-dire la manière dont je vais me rassembler, dont je vais me saisir, dont je vais me rendre libre, disponible pour accueillir une réflexion une pensée.
1: Alors, euh, il y a un sous-titre euh, à euh, cet opuscule de l'attention de euh, la philosophe Simone Veil, « Ses réflexions sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu bon, ». Bon, c'était une... On peut dire une mystique. Oui. Et il y a le mot, euh, avant de vous titiller, euh, sur euh, En vue de l'amour de Dieu, je ne peux pas m'en passer quand même, mais il y a réflexion sur le bon usage des études scolaires. C'est un terme très pascalien, ça.
0: Alors oui, puisque c'est ce que disait Jean Lacoste, hein, on retrouve euh, ce terme dans un opuscule de Pascal. Mais indépendamment de ça, ce qui, qui m'a vraiment interpellée, c'était de, de pouvoir mettre en parallèle ce petit texte de Simone Veil qui est quand même qui date maintenant de qui date des années 40 euh, en résonance avec le contemporain et avec nos enfants et avec nos étudiants moi ça fait maintenant 15 ans que j'enseigne à l'université et euh, cette question de la disponibilité de l'esprit se rendre disponible pour l'apprentissage quel que soit l'échec ou la réussite être capable d'être dans une temporalité différente qui n'est pas celle de l'efficacité euh, qui n'est pas celle de la réussite à tout prix être capable d'envisager l'apprentissage différemment par le pied de l'attentionnalité qui est presque chez Simone Veil une démarche métaphysique euh, était quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a tendance à transmettre aujourd'hui mmh. à nos enfants.
1: Et alors, il y a une question euh, que, que je me pose, qu'elle pose d'ailleurs euh, dans, dans le livre euh, indirectement, c'est est-ce que cette euh, attention indispensable finalement pour... Euh, on pourrait dire pour progresser vers une forme de sagesse, parce que finalement c'est ça qui se profile aussi derrière, la capacité à s'ouvrir, à devenir euh, euh, plus intelligent, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas à, à, à s'ouvrir. Bon, à la fois mieux se connaître, à, à mieux connaître les, les autres. Est-ce que ça peut être donné à tous, en particulier euh, ceux qui sont euh, dans, dans, dans le malheur, ceux qui vont être par euh, leurs conditions de travail, par exemple, leurs conditions euh, matérielles, et bien justement euh, plus soumis à la nécessité euh, de, de, de la matière, du travail. Euh, euh, c'est exigeant, l'attention. Je pense que c'est une pratique, en fait.
0: On pourrait presque le mettre dans ce, dans ce registre-là et qui s'adresse à tous. Ce n'est pas une pratique intellectuelle. Ce, ce n'est pas une dimension qui est réservée seulement euh, soit à une élite, soit à des gens qui font des études. Soit... C'est une Vraiment, encore une fois, c'est se rendre disponible. À, vous parliez d'ouverture, le terme est, est fort heureux. C'est se rendre disponible à la capacité de recevoir euh, une réflexion. C'est vraiment euh, un retour sur soi qui permet une attention à soi et, et au monde, surtout, pour pouvoir mieux le comprendre et mieux l'accueillir.
1: Alors, Elsa Godard, ça donne quoi Appliquer à l'école, par exemple Ou aux révisions euh, que nous avons tous... Euh... Euh, essayer d'accompagner de, de nos enfants ou euh, de nos filles, euh, ça donne quoi pour vous Ça donne quoi pour euh, euh, le prof Ça donne quoi pour la maman
0: Alors, <rire> je, je dirais qu'on va déjà commencer par les, les, les étudiants. Euh, les enfants, enfin tout le registre scolaire euh, déjà ça permet de ne pas euh, d'ailleurs elle le dit Simone Veil euh, même si on est, euh, on s'est planté dans un devoir euh, on n'a pas réussi quelque chose, on n'a pas compris euh, on est en situation d'échec euh, on peut même passer une heure euh, sans avancer sur un problème particulier euh, Eh bien on aura quand même avancé intérieurement euh, c'est ce qui nous permet il y a un terme qui est très important et je pense qui va rassembler tout ça et qui est aussi était la quête de Simone Veil mmh. et je pense que toute sa vie peut être résumée à ce terme-là et... c'est la question de la vérité Bien sûr. mais la vérité elle peut être entendue en de différents registres pour une mystique ça peut être la vérité en Dieu question... pardonnez-moi
1: on va y revenir oui. je je, me je... Permets de vous je voudrais vraiment qu'on les venir, étudiants je... et les enfants je, parce vais, que... je,
0: vais, je, vais, je vais y venir, laissez-moi juste finir <rire> sur ça parce que c'est important de, de, remettre les, de redéfinir la question de la vérité donc je disais dans un terme euh, mystique, ça peut être la recherche de Dieu, la vérité en Dieu, comme Pascal, on le citait tout à l'heure, euh, peut l'évoquer. Pour Pascal, d'ailleurs, petite parenthèse, le cœur est ce qui permet de connaître la vérité de Dieu. Bon, Et dans ce texte-là aussi, in fine, c'est la question du salut qui se retrouve. Mais là n'est pas la question. Le deuxième sens de la vérité, c'est que Simone Veil est une philosophe. C'est là où je reviens au registre scolaire. C'est une philosophe, c'est-à-dire que... Euh, philosophe qui a une vocation intérieure, une disposition pour la pensée naturelle, si je puis dire. Est-ce que c'était es le cas de Simone Veil, est en quête de vérité. Mais le sens de la vérité, c'est un terme grec euh, qu'on retrouve, et qui est un terme métaphysique, qui est la notion Aletheia, aletheia peut se traduire par le dévoilement de l'être. C'est-à-dire que c'est une tension vers les racines, euh, l'essence même de ce que peut-être l'exister. Et là, on est dans une dimension bien plus supérieure. Alors, quand Simone Veil parle aux étudiants et qu'elle dit que finalement, vous pouvez planter un devoir de maths, vous pouvez planter un devoir de français, passer à côté d'une euh c'est pas grave si vous avez eu cette attention profonde parce qu'il y a eu une ouverture à la vérité de ce qui peut être l'essence même mmh. de l'existence.
1: Et p'tit... ça, c'est une
0: démarche très forte.
1: Mais alors, un enfant plus petit, comment on lui explique ça Alors, pendant que vous, vous, vous buvez une petite boisson chaude, parce que vous avez mal à la gorge, voilà. Oui. Euh, moi, je, je voulais vous titiller. Alors, évidemment, vous m'avez dit avant, euh, j'ai pas, pas, pas tout compris, donc vous allez, vous allez, vous allez m'aider à comprendre. Page 88. Si on cherche avec une véritable attention la solution d'un problème de géométrie, et si au bout d'une heure, on n'est pas plus avancé qu'en commençant, on a néanmoins avancé durant chaque minute de cette heure dans une autre dimension plus mystérieuse Bon, euh, dites donc, moi qui n'aimais pas beaucoup la géométrie, je ne sais pas si j'aurais beaucoup avancé. Euh, en cherchant, sans doute, dans des textes plus compliqués de Kant, sans doute, mais alors la géométrie, j'aurais eu du mal à avancer, moi. Euh, C'est justement, parlons de mathématiques. Vous savez que souvent,
0: euh, la manière, la, la pédagogie euh, est quelque chose de très important, notamment dans la transmission des mathématiques, parce qu'on a affaire souvent euh, pour des enfants qui développent des blocages. Euh ce que nous dit Simone Veil, c'est de dépasser la forme, en fait. Mmh. Et euh, l'avancement dont elle parle, et d'ailleurs elle aura une contradiction sur l'effort aussi qu'on peut mettre en parallèle, hein, de cet extrait que vous avez vous avez lu. Euh, on n'aura pas avancé sur le problème de la forme géométrique en elle-même, du problème math mathématiques concrètement parlant mais on aura avancé sur la capacité de le comprendre et la distance nécessaire qui nous permet d'appréhender une abstraction et euh, on aura avancé aussi dans la capacité de se ressaisir soi-même on peut mettre en parallèle cette question-là avec celle de la confiance en soi oui. et euh, dans les mathématiques souvent euh, on a tendance à avoir une représentation du problème euh, qui nous semble indépassable mais il s'agit que d'une représentation et euh, force est d'admettre que euh, selon la manière dont les choses nous sont présentées ou expliquées on peut les entendre et les comprendre différemment. Si vous me permettez un exemple personnel, euh, ah. moi, j'étais une élève assez atypique, on va dire, déscolarisée, etc. Enfin bref, euh, je suis partie en terminale, je suis partie en mois de février pour réviser toute seule. Euh, évidemment, j'ai eu mon bac sans difficulté, mais j'avais un bac option maths et une prof de maths qui m'avait prise en grippe hein. Et c'était réciproque, faut dire. <rire> et, euh, ça
1: arrive de temps en temps. Trois hein.
0: semaines avant le bac, euh, j'ai pris des cours particuliers avec un jeune professeur absolument charmant. On n'avait que quelques années d'écart. Ce qui était une motivation absolument personnelle, je dois
1: dire.
0: <rire> et j'ai eu une, la même note en philo qu'au bac, c'est-à-dire une très bonne note. J'ai rattrapé le programme euh, en trois semaines, en fait.
1: Oui, euh, j'ai vécu ça avec une de mes filles en maths. C'est pas du
0: tout de, des compétences personnelles, rien à voir. C'est juste la manière dont c'est transmis. Et là, et là, vous voyez, on peut dire que parfois, une heure de travail intense, avec disposition intérieure avec attention peut être plus efficace que 10 heures de travail d'incompréhension et inversement, on peut perdre du temps mais dans une capacité à avancer intérieurement qui peut à un moment donné nous permettre par la maturation intérieure de mieux comprendre
1: Alors le désir d'apprendre euh, bah, entraîne le désir d'apprendre et euh, aiguiser euh, l'attention euh, C'est un, un, Ça nous amène à un désir de lumière qui va produire la lumière. On va peut-être terminer par ça parce que <rire> ça, ça, ça nous permet de revenir aussi, de boucler un peu la boucle et de revenir à sûr. ce parcours singulier pour ceux qui ne connaîtraient pas oui, important Veil, en parler parler. Euh, la, la, la philosophe et l'humaniste. Et je suis très étonnée de voir le nombre de, 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 de personnes qui ne connaissent absolument pas euh, cette philosophe et, et humaniste qui a finalement cherché la vérité euh, toute sa vie, qui meurt à la fin de sa vie d'épuisement. D'ailleurs...
0: Alors, elle est, elle est décédée le 24 août 42 ou 43 43. 43. Le 24 août, c'est le jour, jour de ma naissance. C'est jour de ma naissance. C'est un goût du sort parce que euh, Simone Veil a eu le goût, et très tôt, hein, dès qu'elle a 5 ans, euh, elle se privait. Quand elle a compris le, les soldats de la Première Guerre mondiale, ils étaient, dans une telle, ils étaient tellement démunis, elle décidait de ne plus manger de sucre. Bon, elle a eu le goût, on pourrait dire, le goût du malheur. J'ai écrit un livre sur une femme qui m'a fascinée, que je mets souvent en parallèle avec Simone Veil, c'est Edith Stein. Mmh. Et, euh, et euh, je, je milite Est-ce que c'est
1: oui. le, oui, le goût du malheur Ou finalement par empathie, je, je, par Une empathie, compassion instinctive bah, Par a empathie, j'emploie voilà. le
0: terme à Stein voilà. à dessin C'est-à-dire quelque chose qui permet de pouvoir Accompagner euh, J'aime bien le terme d'empathie parce que La compassion, comme, comme pathos, c'est souffrir avec oui, oui, oui. L'empathie ça permet d'avoir La distance
1: nécessaire qui nous permet d'accompagner Cette empathie et cette empathie avec en particulier Les les, les les, les déshérités, la souffrance, dis, etc. Voilà. Alors
0: le paradoxe veut que euh, elle, est, elle, a, elle a fui donc la deuxième guerre mondiale, elle est partie euh, aux États-Unis avec ses parents, etc. Mais elle est revenue, elle est revenue à Londres et elle n'est pas morte dans les camps de concentration comme d'autres mystiques, ouais. euh, comme Edith Stein, comme d'autres. On est... alors
1: euh, je rappelle qu'elle était juive, agnostique, très critique. Oui, euh, très critique sur la. Elle a refusé et... le baptême catholique. Mais elle, elle a eu sa euh...
0: révélation christique comme Edith Stein. Ouais. Euh, mais elle a refusé d'aller jusqu'au bout au baptême catholique. Et juste pour dire que finalement, euh, elle n'a pas pu alléger le sentiment. Enfin, c'est une, c'est une, une vision très personnelle. Elle a, elle a pas pu aller jusqu'au bout de son engagement parce que quand elle a demandé à de Gaulle, etc., et à ses services de pouvoir aller sur le terrain, et on lui a
1: refusé. C'était trop dangereux. Et puis elle était, elle pouvait mettre. Mmh. Euh, en risque Alors, c'est en plus quelqu'un qui, comme ça, euh, regardait de loin et et et, et plein de contradictions. En fait ce, ce ne sont pas des contradictions Mais elle, elle va être très proche oui, oui, oui. Des groupes révolutionnaires trotskistes et anarchistes En même temps euh, c'est une gaulliste euh, Convaincue euh, elle, est, elle, elle est juive agnostique Très très attirée vers le, le, le catholicisme Vous le disiez tout à l'heure Elle n'ira jamais jusqu'au jusqu baptême. Jusqu baptême Notamment oui. parce que elle est, euh, elle est totalement euh, révulsée par les dogmes, il faut bien le dire en fait je pense que est... comme beaucoup de ces femmes moi je sais que
0: j'ai travaillé donc, euh, sur nombre de, de quelques femmes philosophes c'est un sujet qui m'intéresse qui très personnellement euh, les contradictions sont majeures, la contradiction c'est ce qui fait avancer la pensée mais un maître mot est à retenir la liberté
1: voilà, euh, cette émission touche à sa fin, on aurait pu discuter encore une heure euh, avec Elsa Godard qui est toujours euh, euh, passionnée sur ce livre vraiment qui est passionnant aussi, ça je lit vite, mm. euh, c'est d'approche assez facile de l'attention euh, de la philosophe euh, euh, Simone Veil, euh, qui a cherché euh, avec un amour impérieux toute sa vie euh, la vérité, on va le dire comme oui, ça. exactement. Merci infiniment, Elisa euh, Godard. Un livre, un lecteur.
0: Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.